0: Rádio Lumen Počúvate Infolumen
1: Prezidentka Zuzana Čaputová sa stretla s predstaviteľmi samozpráv, zdôraznila ich význam pri správe veci verejných. V Česku sa otvorili volebné miestnosti, naši susedia si volia nového prezidenta. Do Vatikánu pricestoval šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, podporu pápeža v konflikte na Ukrajine považuje za dôležitú. Pekný podvečer. V tradičnom čase sa hlásime s aktuálnymi správami. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Bolo by prospešné, ak by štát so samosprávami počítal nielen v dobe krízy, keď potrebuje ich pomoc, ale aj vtedy, keď prichádza k rozhodnutiam výrazne ovplyvňujúcim ich rozpočty a kompetencie. Pri novoročnom prijatí predstaviteľov samozpráv to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Vo svojom príhovore zdôraznila význam samozpráv pri správe veci verejných. Pripomenula tiež náročné podmienky, v akých mestá a obce na Slovensku zabezpečujú svoje kompetencie, pričom musia čeliť aj novým výzvam, ako bol v predchádzajúcom roku prílev utečencov z Ukrajiny či energetická kríza. Kriticky zároveň zdôraznila efekt prijatých legislatívnych opatrení, ktoré nutia samozprávy k reštrikciám či zvyšovaniu miestnych poplatkov a daní. Vplyv a význam samozpráv pri správe veci verejných je nesporný. Potvrdili to aj krízy, ako som už spomínala. V tomto kontekste, vzhľadom na to, akú rolu zohrávate, Považujem za prospešné, keby štát s vami počítal nielen vtedy, keď prídu krízy a keď potrebuje vaše služby, ale aj vtedy, keď sa ide rozhodovať o niečom, čo má zjavné dopady na vaše kompetencie a predovšetkým na samozprávne rozpočty. Hoci nemám možnosť priamo ovplyvniť rozhodnutia iných politických hráčov, robím všetko preto, aby som samozprávy ochránila od dopadov zákonov, ktoré by boli v kolízii s ústavou. Predseda Združenia samozprávnych krajov SK8 Jozef Vyskupič pripomenul, že v čase kríz ostatných mesiacov dokázali samozprávy vyššiu efektivitu a akcieschopnosť ako centrálne orgány. Apeloval preto na nevyhnutnú reformu verejnej správy.
2: V ostatných mesiacoch sa ukázalo, že samozprávy dokážu reagovať na zmeny lepšie a rýchlejšie ako centrálne orgány. Môžu teda zohrať kľúčovú úlohu aj v kontexte adaptáciu na zmenu klímy či vývoj na trhu práce. V týchto súvislostiach by som si dovolil vysloviť želanie, aby v novej dekáde existencie samostatnej Slovenskej republiky prešla verejná správa reformou. Mám pritom na mysli skutočnú decentralizáciu, teda prenos moci smerom obyvateľom regiónov. Je najvyšší čas na zefektívnenie fungovania Slovenskej republiky na národnej aj európskej úrovni.
1: Prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček ocenil prezidentkin záujem o samozprávy. Vyhlásil, že hlava štátu dlhodobo dáva najavo, že oslabovanie samospráv znamená oslabovanie demokracie a kvality života na Slovensku. Pre zlepšenie pomerov v krajine považuje za nevyhnutné, aby sa objavili politici, ktorí budú ochotní dať samosprávam viac financií a moci a budú im viac dôverovať.
0: Ten cirkus politický, ktorý tu máme, tá obrovská agónia a politická neistota medzi obyvateľmi Slovenska spočíva práve v tom, že tento štát je stále centralisticky riadený, stále príliš veľa moci a peňazí má centrálna vláda a Národná rada Slovenskej republiky. A modlíme sa aj k Bohu, aby sa objavili politickí predstavitelia v štáte, ktorí sa budú ochotní zbaviť svojej moci, budú ochotní nám dať viacej moci a viac financí a viac nám budú dôverovať.
1: Predseda Združenia miesta obci Slovenska Branislav Träger poznamenal, že po predchádzajúcich ranách, ktorí museli samozpráviť čeliť, prichádzajú ďalšie v podobe zdražovania energii, inflácie či rizika recesie.
2: Sú to veľmi ťažké a náročné veci, ktoré sú pred nami v tomto roku, aby sme ich vyriešili, respektíve aby sme to riešili. Združenie miesta obci Slovenska je pripravené konstruktívne pristúpiť k riešeniu týchto problémov, pretože vieme, že sa týkajú celej spoločnosti.
1: Vláda dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera by mala v pondelok schváliť finálne riešenie kompenzácií vysokých zálohových faktúr na energie, ktoré v súčasnosti od dodávateľov dostávajú mali podnikatelia. Informoval o tom Eduard Heger.
2: Máme riešenie. V pondelok na 10. hodinu som zvolal vládu, aby sme toto riešenie schválili. Zároveň prebiehajú rokovania s dodávateľmi a to riešenie je, že malí podnikatelia, ktorí čelia teraz extrémne vysokým zálohovým platbám, dostanú nové zálohové predpisy, ktoré reflektujú zastropované ceny elektrickej energie. To je veľmi dôležité povedať, pretože dnes sú to ceny výrazne vyššie, ktoré sú zohľadnené v ich zálohových faktúrach, ale tak, ako som povedal, my sme zastropovali na tento prvý kvartál cenu na 199 eur na megawatt hodinu. Takže tie nové zálohové predpisy už budú odrážať túto cenu 199 eur za megawathodinu na komoditu samozrejme.
1: Vláda a ministerstvo hospodárstva sa dostali pod palbu kritiky za neriešenie vysokých regulovaných cien energií pre malých podnikateľov. Niekoľkonásobné zvýšenie zálohových faktúr na energie už niektoré firmy donútilo ohlásiť prepúšťanie a zatváranie prevádzok. Opozičné strany by chceli situáciu s vysokými cenami energií riešiť na mimoriadnej schôdzi. Informoval o tom predseda strany Smeres de Robert Fico, podľa ktorého sa pod návrh na zvolanie schôdze podpísalo 34 opozičných poslancov. Parlament by sa podľa neho mal zaoberať aj návrhom, ktorý by pomohol energeticky náročným firmám, napríklad odstavenému výrobcovi hliníka v žiari nad hronom.
0: Krátko z Domova.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa stretol so šéfkou za ľudí Veronikou Remišovou a predsedom mimoparlamentného KDH Milano Majerským. Chce hľadať spoluprácu subjektov. Včera sa stretol aj s predstaviteľmi mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia. Za dôležité považuje zabrániť, aby sa po predčasných voľbách vrátil smer a hlas. S europoslankyňou Luciou Duriš Nikolsonovou, ktorá zakladá vlastný politický projekt, zatiaľ nekomunikoval. Materským a základným školám by sa mali vrátiť dotácie na obedy pre žiakov, čo najskôr by sa tiež mali rozmraziť minimálne dôchodky. Tieto návrhy predkladajú na najbližšiu schôdzu Národnej rady nezaradení poslanci z hlasu SD. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračoval dnes proces v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a tiež v kauze prípravy vražd prokurátorov. Spolnomocnenie z poškodených Roman Kvasnica považuje prečítanú komunikáciu z aplikácie Tríma medzi Marianom K. a Alenou Žet za jeden z najpodstatnejších dôkazov. Obžalovaný Marian K. obvinenia odmietol, komunikácia s Trímy nie je podľa Aleny Žet úplná. Do Európskeho parlamentu nastúpi po zosnulom europoslancovi Miroslavovi Čížovi za stranu Smer SD Katarína Rod Nevedalová. Potvrdila to Ľubica Končalová z tlačového odboru strany. Rod kandidovala v eurovoľbách v roku 2019 zo štvrtého miesta kandidátky Smeru. Slovensko v europarlamente zastupovala v rokoch 2009 až 2014. Ak vláda nedofinancuje ambulantný sektor, členovia Asociácie súkromných lekárov od 1. februára zavedú poplatky pre pacientov na pokrytie prevádzkových nákladov, potvrdil to prezident Asociácie Marian Šót. Zväz ambulantných poskytovateľov zatiaľ žiada členov o trpezlivosť, verí, že vláda dodrží sľub a dofinancuje ambulantný sektor. V okrese Rožňava zasadala protiepidemická komisia dôvodom je nedávny výskyt tuberkulózy v obci Nižná slaná. Aktívna forma ochorenia bola evidovaná u jednej dospelej osoby a dvojročného a trojmesačného dieťaťa. U ďalších osôb sa vyskytla skrytá forma infekcie. Uviedol to regionálny hygienik Jozef Varga. Komisia chce urýchliť proces vyšetrenia kontaktov a dohodnúť spôsob ich dopravy na ambulanciu. Šéf Smeru SD Robert Fico odmietol tvrdenia, že blížiace sa referendum má ochrániť jeho stranu. Referendá predčasných volieb by sa podľa neho mala obávať vládna koalícia. Tvrdí, že existujú dôkazy o trestnej činnosti vládnych predstaviteľov v súvislosti s tzv. kajúcnikmi. Igor Matovič podľa neho ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2020 založil zločineckú skupinu.
0: Nepochybne spolupracoval v tejto skupine s ľuďmi typu Slobodníka Petrova a s vysokou pravdepodobnosťou aj s Makom, hoci sa zdá, že v určitom štádiu Mako predovšetkým vydieral Matoviča, ale tak sa jednoducho dohodli, že budú po roku 2020 spolupracovať ďalej. Po roku 2020 za túto spoluprácu mohol garantovať z pozície predsedu vlády a potom z pozície ministra financí Matovič týmto ľuďom beztresnosť. A zdá sa, že sa mu to stále ešte aj darilo, Darí, pretože ak sa pozrieme, čo všetko napáchal Petrov, čo všetko napáchal Slobodník, čo všetko napáchal Mako, tak títo ľudia chodia po slobode, usmievajú sa a zdá sa, že sa pristúpi k nejakým dohodám o vine a treste.
1: Podozrenia má Robert Fico aj voči dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi. Spomínal ho v súvislosti s bývalým generálnym riaditeľom štátnej lotériovej spoločnosti Typo s Marekom Kaňkom, ktorého v Lani obvinili v kauze VOS. Kritizoval ho aj v súvislosti s kompenzáciami nárastu cien energií, keď na miesto riešenia situácie kašla na ľudí a zháňa podpisy pod novú väčšinu 76 poslancov. Dodal, že Matovič podľa neho robil podvody na daniach.
0: Je preukázané z týchto dôkazov, ktoré sme tu predložili pred vás, že tu je jasné preukázané podozrenie vo vzťahu k Matovičovi, že využil túto štruktúru zločincov ešte pred parlamentnými voľbami v roku 2020 na optimalizáciu daní, teda na daňové podvody. Pretože v tomto on bol expert, vždy išiel ten štát dokradnúť, keď to bolo možné predovšetkým na daniach.
1: Edward Heger v reakcii uviedol, že nestojí za žiadnymi daňovými podvodmi a keďže je verejne činná osoba, každý si môže pozrieť jeho majetkové priznania. Mediálny tým hnutia Olano uviedol, že na výplody hlavy mafie, ktorú usvedčujú zo zločinov, vlastný spolupáchatelia nebude reagovať. Neustály strach zo, zo spravodlivosti podľa neho evidentne neprospieva mentálnemu zdraviu Roberta Fica. Vatikán navštívil generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafael Grossi. Na osobitnej audiencii ho prial pápež František a neskôr mal stretnutie aj so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi Polom Richardom Kellegerom. Pre vatikánske médiá Grossi zdôraznil potrebu nájsť multilaterálne riešenia medzinárodných kríz a vyhnúť sa jadrovej eskalácii. Osobitne sa venoval citlivej situácii v záporožskej elektrárni a oznámil, že čoskoro navštívi Ukrajinu už piatýkrát od začiatku konfliktu. Uviedol, že sa stretol s pápežom Františkom, pretože jeho hlas, jeho posolstvo o týchto hrozbách je podľa neho nevyhnutné. Spresnil, že podpora Svetej stolice má zásadný význam, pretože zdôrazňuje dôležitosť z hľadiska mieru, a to prostredníctvom univerzálneho hlasu svätého Otca a osobitne v tomto konflikte na Ukrajine, ktorý je konfliktom v v Európe, no je podľa neho aj konfliktom, do ktorého sú zapojení kresťania vo svete. Ako veľmi sú dnes potrební ľudia, ktorí pracujú pre pokoj nie prostredníctvom krásnych slov, ale prostredníctvom skutkov, starostlivo plnia svoje povinnosti v službe všeobecnému dobru. Tieto slova adresoval pápež František zložkám talianskej polície, ktoré sa starajú o verejnú bezpečnosť na území Vatikánu. Svetý otec ich prijal na tradičnej audiencii pri príležitosti Nového roka. Policajtom sa poďakoval za ich službu a zdôraznil im dôležitosť kresťanského zmyslu pre bohatstvo a solidaritu. Pozval ich stať sa svetkami Evanielia a Božej lásky v každodennom živote a odporučil im nosiť zo sebou vreckové Evanielium a každý deň sa sítiť Božím slovom. Redemptoristi na Slovensku majú nového provinciála. Stal sa ním otec Jozef Mihok, ktorého zvolili členovia 3. riadnej provinciálnej kapituly v Badíne. Na stretnutí zároveň hodnotili posledné štvoročné obdobie a stanovili si výzvy do toho nasledujúceho. Bratia redemptoristi si na kapitule volili aj členov riadnej aj mimoriadnej konzulty a ďalšie funkcie. Za vikára nového provinciála Rehole bol zvolený otec František Boldy. Spolu s novým provinciálom Jozefom Miholkom ich v týchto funkciách oficiálne potvrdil aj generálny predstavený Rehole v Ríme. Otec Jozef Mihok sa poďakoval za prejavenú dôveru a uviedol, že v prvom rade by chcel počúvať bratov a spolupracovať s nimi.
2: Tým, že len teraz som bol zvolený, tak nemám nejaký konkrétny plán, víziu, ale práve chcem ju tvoriť spolu so svojimi spolubratmi, byť s nimi v jednote a toto je čas, ktorý máme teraz ešte počas
3: kapituly.
1: Na kapitule reholníci privítali aj hostí. Zo zahraničia prišiel koordinátor konferencie Európa, páter Johannes Romelt, ale je predstavený z Lvovskej a Varšavskej provincie. Ich úlohu na kapitule priblížil člen formačnej komunity Jan Knies.
2: Každý z nich sa nám prihovoril nejakým spôsobom. Otec, metod Marcel Lukaček z Michalovskej viceprovincie, mal pre nás na úvod také duchovné zamyslenie. Tiež predniesol správu za Michalovskú viceprovinciu a provinciáli z Polska a z Ukrajiny povedali niečo o tom, ako to vyzerá u nich. A Patr Johanes takisto mal správu, ale aj sa zapája do rokovaní.
1: Bratia Redemptoristi za dôležitú považujú aj prácu s veriacimi. Preto sa na kapitule zúčastnili aj zástupcovia lajíkov, ktorí takisto predniesli svoje návrhy
2: Mali sme tu zástupcu z rieky života Bohuša Živčáka, máme tu Petra Zamkovského a takisto máme Radoslava Globňu. A konkrétne Bohuš Živčák bol napríklad prítomný aj na generálnej kapitule, ktorá prebiehala v septembri a v oktobri tohto roka. To bolo vlastne celosvetové stretnutie redemptoristov a on tam bol ako zástupca lajkov za celú Európu.
1: Po všetkých častiach hodnotiacej, volebnej aj tematickej, bratia redemptoristi dnes ukončili provinciálnu kapitulu. Na sociálnych sieťach Združenia mladých Laura sa začína deviatník blahoslavnej laurevi Kuni. Je blahoslavená salezianskej rodiny a je patronkou obetí zneužívania, rodín v ohrození a mladých ľudí. Na jej sviatok sa môžu veriaci pripraviť a zverovať jej svoje potreby aj prostredníctvom tejto novény.
2: Správy zo sveta
1: Česí dnes a zajtra hlasujú v prvom kole prezidentských volieb. Tie môžu umiestniť Českú republiku na novú cestu populizmu, prípadne dostať do úradu prezidenta z jednotiteľa, ktorý sľubuje urovnanie rozdielov spoločnosti, ktoré vytvoril sporný prezident Miloš Zeman. Uviedol to na svojej webovej stránke britský denník The Guardian. O zvolenie sa uchádza 8 kandidátov. Ex-premiér Českej republiky a kandidát na prezidenta Andrej Babiš zamieril do volebnej miestnosti v obci Prúhonice medzi prvými voličmi. Povedal, že na Pražskom hrade by mal sedieť niekto iný ako tí, ktorých podporuje vláda. Ďalší kandidát, Peter Pavel, hlasoval v obci Černouček v Litomiežickom kraji. Ako uviedol, od očakáva víťazstvo. Dnes už hlasovali aj tí kandidáti, ktorí v prieskumoch
4: nefigurujú ako favoriti. Viac informácií má Lucia Pálešová. Podľa posledných prieskumov sa vykrištalizovala skupina troch hlavných favoritov. Bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, ex a šéf opozičnej strany Áno Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová. Táto trojica kandidátov bude podľa The Guardian súperiť o účasť v druhom kole volieb. Český prezident má vysokú mieru morálnej a symbolickej autority, ktorú však Miloš Zeman podľa kritikov zneužil, keď vyjadril svoju podporu ruskému prezidentovi. Vladimirovi Putinovi, agitovaním za zblíženie sa s Čínou a znevažovaním práce českých tajných služieb. Deník upozorňuje aj na problémy, ktoré zasiahli kampane hlavných kandidátov. Pražský súd Babiša v pondelok zbavil obvinení v kauze Farmačapí Hnízdo, v ktorej bol obžalovaný stresného činu napomáhania dotačnému podvodu. Toto rozhodnutie môže podľa Denníka pomôcť bývalému českému premiérovi získať podporu na to, aby sa dostal do druhého kola. Tam by však podľa prieskumu pravdepodobne neúspel v súboru. S Pavlom alebo Nerudovou. Pavel naopak podľa The Guardian podporuje príslušnosť českej republiky k západnej aliancii a takisto podporuje aktívnu pomoc pre Ukrajinu. The Guardian píše aj o nedávnom spomalení nárastu podpory Nerudovej v priesku moh potom, ako médiá upozornili na údajné nezrovnalosti pri udeľovaní akademických titulov zahraničným študentom na Mendelovej univerzite v Brne, kde pôsobila ako rektorka. Nerudová tvrdí, že o týchto údajných postupoch nevedela.
1: Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho armáda dobila východou mesto Soledar, v ktorom v posledných dňoch prebiehali ťažké boje. Zároveň dodalo, že jeho dobitie umožní ruskej armáde odrezať zásobovacie trasy do väčšieho mesta Bachmut. Ukrajina však tieto tvrdenia odmietla a opäť poprela, že by Rusí obsadili Soledar. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
3: Večer 12. januára bolo dokončené oslobodzovanie mesta Soledar, ktoré je dôležité pre pokračovanie ďalšej úspešnej útočnej operácie v doneckej oblasti, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Zároveň dodalo, že dobitie mesta umožní ruskej armáde odrezať zásobovacie trasy do väčšieho mesta Bachmut a zablokovať a obkľúčiť ukrajinských vojakov, ktorí sa v ňom nachádzajú. Dobitie tohto mesta by bolo podľa agentúry AP s víťazstvom pre Kreml po sérii vojenských neúspechov počas jeho invázie na Ukrajine. Predstaviteľ ukrajinskej armády však poprel, že Ruská armáda dobila Soledar. V meste sa podľa neho stále bojuje. Spresnil, že ukrajinské ozbrojené sily majú v týchto ťažkých podmienkach situáciu pod kontrolou a vyhlásenie ruského rezortu označil klamstvo. Bielý dom dnes reagoval, že ak by sa Rusko aj podarilo dobiť Soledar alebo nedaleké mesto Bachmut, vývoj vojny by veľmi neovplyvnilo a určite by to nezastavilo alebo nespomalilo Ukrajincov. Povedal to hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.
2: Krátko zo sveta
1: Švédsko chce na čele predsedníctva v Rade Európskej únie pomáhať Európe znižovať jej závislosť od strategických a cených surovín zo zahraničia a aj preto podporuje domáce spoločnosti, uviedla to švédska ministerka energetiky Eba Bušová pri príležitosti otvorenia švédskeho predsedníctva. Zároveň pripomenula, že Únia nesmie zopakovať tú istú chybu ako pri plyne s Ruskom a byť závisla od dovozu vzácných surovín z jednej krajiny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol slovenskej prezidentke Zuzane Čaputovej, aby sa pripojila k jeho mierovému plánu, zameranému na ukončenie vojny na Ukrajine. Oznámil to Zelenský na sociálnych sieťach. Naša hlava štátu ubezpečila Zelenského, že Slovensko bude v rámci svojich možností a kapacít pokračovať v podpore Ukrajiny. Poslanecká snemovňa parlamentu Česka bude v útorok čeliť hlasovaniu o vyslovení nedôvery vláde českého premiéra Petra Fialu. Oznámila to podpredsednička snemovne Viera Kovážová. Podnet na zvolanie mimoriadnej schôdze v tejto veci podpísalo 58 poslancov hnutia ANO. Vládna koalícia už v tomto volebnom období jednohlasovanie o vyslovení nedôvery v snemovni prežila. Viac ako desiatka vysokopostavených predstaviteľov Európskej únie sa 2. februára v Kieve stretne s členmi ukrajinskej vlády. Stane sa tak deň pred konaním samitu Európskej únie a Ukrajiny, oznámila to hovorkyňa Európskej komisie. Priblížila, že Kievu by mohlo navštíviť zhruba 15 eurokomisárov, ktorí majú na starosti finančné záležitosti, otázku členstva v Európskej únii či energetiku. Súd v severomaďarskej Tatabánii odsúdil občana Slovenskej republiky na doživotný trest odňatia slobody za vraždu Slovenky, ktorú spáchal 13. mája 2021 v Ostrihome. Proti verdiktu sa odvolal odsúdený aj jeho obhajca. Na pojednávaní zaznelo, že muža stíhajú aj slovenské orgány pre podozrenie z vraždy staršieho muža v Štúrove. Kazašský parlament odvolal zákon, podľa ktorého mala najbližšia rodina bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva imunitu pred trestným stíhaním. Parlament zároveň odňal bývalej hlave štátu titul Vodca národa. Pri podozrení z nejakého zločinu bude Kazachstan teraz môcť zmraziť majetok jeho príbuzných. Samotného Nazarbajeva však nadalej chráni imunita. Čínska letecká spoločnosť použila lietadlo Boeing 737 MAX na vnútroštátnom lete. Stalo sa tak prvýkrát od uzemnenia tohto typu lietadiel v marci 2019 po dvoch leteckých nehodách.
0: Šport Rádia Lumen
1: Hokejsti Košíc výťazli vo včerajšej predohrávke 28. kola typu z Extraligi na ľade Dukli Trenčín 2 po samostatných nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil až v 13. sérii Denis Paršin, ktorý dal aj jediný gol hostí v riadnom hracom čase. Košice slávili tretiu výhru z uplynulých štyroch zápasov a vďaka dvojbodovému zisku poskočili v tabulke zo 4. na tretie miesto. Trenčín zostal na 9. priečke. Dnes 28. kolo pokračuje ďalšími zápasmi, prinášame výsledky aktuálne prebiehajúcich stretnutí. Banská Bystrica v prvej tretine remízuje so zvolenom 1-1 a Michalovce rovnako v prvej tretine prehrávajú s Prešovom 0-1. O 18. sa proti sebe postavia hráči Popradu a Liptovského Mikuláša a 18.30 je začiatok stretnutia s piškej novej v Sianových nových zámkov. Hokejisti Montrealu zvýťazili v NHL doma nad Nešvilom 4-3. V ich drese sa do kanadského bodovania nezapísal slovenský útočník Juraj Slavkovský. Sériu bez bodu natiahol na 13 zápasov v rade. Nebodovali ani Adam Ružička za Kelgery a Erik Černak za Tampu. Rovnako sa však tešili z zvýťaztiev. Kelgery vyhralo na ľade St. Louis 4-1, Tampa Bay doma zdolala Vancouver 5-4 a vyhrala deviatý duel za sebou na svojom štadióne. Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov nepostúpili do semifinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Vo štvrtfinálovom dueli v Ostersunde prehrali s domácimi švédkami jednoznačne 1-6. Na šampionáte si zahrajú zajtra o konečné 5. miesto proti Česku, ktoré vo štvrtfinále podľahlo Fínsku 2-3. Jediný gol Sloveniek strelila 14-ročná Nela Lopušanová, ktorá v 10. minúte vyrovnala v presilovke na priebežných 1-1. Supermi Realu Madrid v nedelňajšom finále španielského superpohára budú futbalisti úhlavného rivala FC Barcelona. Hráči katalánskeho tímu si vo včerajšom druhom semifinále v Saudsko-Arabskom riade poradili s Betisom Sevi a 4-2 v jedenáckovom rozstrele. V nominácii na ocenenie hráč roka 2022 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie sú kapitán majstrov sveta Lionel Messi, najlepší kanonier majstrovstiev sveta v Katare, Kylian Bapé a vlanejší víťaz ankety Robert Lewandowski. Na 14 členom zozname naopak prvýkrát chýba portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil 12. etapu Dakar 16. miesto. zvíťazil Číľan Jose Ignacio Florimo a dosiahol tak prvé víťazstvo na prebiehajúcom Dakare. V celkovom hodnotení sa prvýkrát v tomto ročníku ujal vedenia Austrálčan Toby Price. Svitko je priebežne 14. Jeho krajan Juraj Varga skončil v kategórii štvorkoliek, dnes 4. Slovenský snowboardista Samuel Jaroš postúpil do finále disciplíny bigger na podujatí Svetového pohára v Rakúsku. V kvalifikácii obsadil vo svojej skupine 3. priečku. Postupovalo z nej 5 pretekárov. Vo finále sa predstaví 10 snowboardistov. Kategória mužov má súboje o medaily na programe Dnes po 18. Zrušené superobrovské slavomy Svetového pohára alpských lyžiarov v Lake Louis a Val Gardene našli náhradné termíny a dejisko. Súťaže sa uskutočnia 28. a 29. januára v talianskom stredisku Cortina Dampeco. Po finále tenisového turnaja ATP v Novozelandskom Oaklande proti sebe nastúpia Cameron Norrie a Richard Gasket. Druhý nasadený Brit zdolal Američana Jensona Brooksbyho 6:3 a 6:4. 36-ročný veterán Gasket sa do finále dostal bez boja, keď sa pre zranenie ramena proti nemu nepostavil jeho krajan Konstantz Lestien. Počasie Informácie o počasí má opäť Peter Jurčovič.
2: V sobotu pekne snečno a to predpokladám, že by sa mohlo podariť v podstate na celom Slovensku, že studený front pomerne rýchlo bude prechádzať, takže v nočných hodinách miestami sa bude vyskytovať slabý slabita, alebo mrholenie. Vo vyšších horských polohách by malo snežiť. Najvyššia teplota, no ako som povedal, na júho západe maximálne do 10, ale inde asi tak 2 až 5, prípadne na juhu do 7 stupňov.
1: Dnešný večerný program Rádia Lumen sa začne o 20:00. hodine. Mária Čigášová vám v UV hovore poradí, ako pestovať zeleninu, ovocie a okrasné rastliny. Pražite pohodový zvyšok pracovného týždňa. Zo štúdia pozdravujú Petr Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.